0: GDH Digital'den hepinize merhaba. Buçton Serben yepyeni bir podcast'te karşınızdayız. Doğu Akdeniz Üniversitesi DÜ İşletme, evet Ekonomi Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vedat Yorucu Bilser beraber. Hocam hoş geldiniz yanımıza. Hoş
1: bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçim dönemini bir hatırlatalım izleyicilerimizi, dinleyicilerimize. Hemen sonrasındaysa sorularımı size yönlendireceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 23 Ocak'ta yapılacak milletvekili erken gelen seçimine 8 siyasi partiden 400 aday ve 3 de bağımsız aday olmak üzere toplam 403 adayın Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuğun sahibi olmak için yarışacakları e, geri sayım devam ediyor. 23 Ocak seçimlerinde siyasi partiler seçim sloganlarını ve manifestolarını oluşturarak seçmen karşısına çıktılar. Propaganda süreci ise 22 Ocak'a kadar sürecek. Partilerin seçmene ulaşarak manifestoların paylaştığı ve adaylarını tanıtarak desteklediği günler halen devam ediyor. Az önce de söylemiştik ekonomi başlığı öne çıkıyor. Hocam bunları hatırlattıktan sonra 23 Ocak seçimlerinde partilerin vaatlerinde hangi başlıklar ön plana çıkıyor?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle İstanbul'a ve Anavatan Türkiye'ye, bizi izleyenlere ve bizi dinleyenlere merhaba demek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz son seçimler, son milletvekilliği seçimleri Ocak 2018'de yapılmıştı. Üzerinden tam 4 yıl geçtikten sonra milletvekilliği seçimleri erken seçim olarak tekrardan gerçekleşecek. Partiler farklı seçim sloganlarıyla farklı seçim vaatleriyle seçmenin karşısında çıktılar. Kıbrıs daha biliyorsunuz sağ kanatı temsil eden, daha çok serbest piyasa ekonomisi kurallarına inanan ve onu savunan Ulusal Birlik Partisi'dir. Bir diğer tarafta da işçi kesimini emekçiyi temsil eden Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Ana Muhalefet Partisi olarak iki büyük parti, evet. bir kılardaki parti, bir diğerisi Cumhuriyetçi Türk Partisi de Ana Muhalefet Partisi olarak bu seçimde ön safhada yer alıyor. Geriye kalan diğer altı parti baraj sınırına yakın veya barajın biraz üzerinde veya barajın biraz altında seçimden çıkmayı hemen hemen belli etti. Yüzde beş seçim barajı vardır biliyorsunuz. Toplam sekiz partinin milletvekili sayısı her aday, her parti elli aday çıkarttığına göre dört yüz aday var. Üç de bağımsız aday var. Burada sekiz partinin ancak yarısı belki barajın üzerinde millet meclisine girme şansı elde edecek. Diğer partiler giremeyecek. Neden bunu söylüyorum? Çıkan anket sonuçlarına dayanarak bunu söylüyorum. Evet hocam. Halkımıza istikrar ve eden ekonomik istikrarı ve ekonomik büyümeyi vaat eden Ulusal Birlik Partisi. Bu sloganla vatandaşın karşısına çıktığı için ve bunu gerçekleştireceği ekonomik reformlarla başarmayı vaat ettiği için Ulusal Birlik Partisi'nin seçimi önde tamamlayacağı anket sonuçlarına göre ortaya çıktık Ki burada belirlenen şu anki 4 anketin yüzdelikleri %35 ve üzerindedir. 38-40 civarlarında anketler de var. Diğer ikinci sıradaki muhalefet partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi de bu ekonomik krizi parfa politikalarındaki değişikliği sağlayarak yani Türk lirasından vazgeçip Euro para birimine geçilmesini vaat ederek vatandaştan oy istedi. Tek inandırıcı gelmedi çünkü biliyorsunuz Euro'ya geçmenin bazı kuralları vardı. Sizin önce kendinize ait bir para biriminiz olması gerekiyor. Merkez Bankanızın emisyon yapma kabiliyeti olması gerekiyor ki bunlar bizde yok. İçeride Merkez Bankası'nda tutulan bir rezerv olması lazım. Dolar rezerviniz olması gerekiyor veya yabancı para biriminde döviz rezerviniz olması gerekiyor. Bunlar da bizde yok. Bir de masri kriterlerine göre biliyorsunuz siz Euro'ya geçmek için enflasyon oranınızın Avrupa Birliği en düşük enflasyon oranının 3'ünün ortalamasında bir enflasyonumuz olması gerekiyor. Şu anda %3-4 civarında olan bir enflasyonun Avrupa'da bizde ise %25'in üzerinde bir enflasyon var. Hatta üretici fiyat endeksleri de %50 civarlarında. Bir diğerisi faiz hadleriniz. Şu anda bizde faiz hadleri %15'in üzerinde. Oysa Avrupa'da faiz eksi seviyede. Bir diğer koşul ülkenin borç yükü. Bizdeki borç yükü çok fazla. Avrupa'nın borç yükü %60, bizde 150. Bir de bütçe açığı oranı var. O da tutmuyor. Yani ben bunları çok özet geçiyorum. Dolayısıyla ana muhalefet partisinin, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin, ben TL'den vazgeçeceğim ve evet. geçeceğim gibi yaklaşımları vatandaştan tek inandırıcı bulunmadı ve güven almadığı için Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin seçimde çok da başarıyla çıkacağını düşünmüyorum.
0: Şöyle kısaca bir hatırlatmak gerekirse, hangi vaatler var?
1: Eski Cumhurbaşkanı'nın Akıncı'nın çıktığı parti, Toplumcu Demokrasi Partisi adaleti öne çıkararak, daha çok adalet sağlamayı öne çıkararak seçime girdi. O da ekonomiyle ilgili ili ilk vaatte bulunmadığı için çok başarı sağlayacağını düşünmüyorum. Bir diğer büyük partilerden yani seçime girmesi potansiyel olan Demokrat Parti, Serdar Denktaş'ın partisi. Artık Serdar Denktaş aday olmadı. Onlar da millet ve bütünlük sloganlarıyla ve devleti öne çıkaran siyaseti yürüttüler. Dolayısıyla şimdiki Cumhurbaşkanının biliyorsunuz iki devlet esasındaki görüşmeleri yürüttüğü evet. bu partinin sempatik alınmasını sağladı ve bu partinin başarılı olacağını düşünüyorum. Olası bir hükümet senaryosunda ya Ulusal Birlik Partisi'nin tek başına hükümet kurması ya da Ulusal Birlik Partisi'nin Demokrat Parti ile bir koalisyon kurmasını öngören bir yaklaşım olabilir. Çünkü her iki partinin de ana vatana bağlılığı ve ana vatanla birlikte ekonomik büyüme ve devlet isminin öne çıkması halkta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkında bir sempati kazandırdı. Bir 5. parti daha çok TC kökenli göçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temsil edildiği ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan vatandaşlarımızın yeniden doğuş partisinde temsiliyeti var. Onların da barışmasının, barajı geçeceğini veya tam baraj sınırında bir oy alacağını düşünüyorum. Diğer partilerin çok da böyle kayda değer ve dikkat çeken bir şeyleri bulunmuyor. Dolayısıyla evet. bu küçük partiler barajın altında kalacak diye düşünüyorum.
0: Hocam son derece önemli notlara temas ettik. Akla gelen sorulardan bir tanesi de 23 ocak itibariyle seçim nasıl sonuçlanacak? Seçim sonucuna dair görüşleriniz nedir? Koalisyona giden bir sonuç öngörüyor musunuz Vedat hocam?
1: Bu sorunun cevabını iki şıkta da vereceğim. Birinci çıktı şu vardır: 203.790 civarındaki seçmenin yaklaşık 130-140 bininin sanda gideceğini düşünüyorum. Hem pandemi nedeni hem bir vatandaş olarak seçmen hakkı elde eden ama ülkede yaşamayan insanlar da var. Londra'ya taşınmıştır, başka yerlerde yaşayanlar vardır. Ben Sanda katılım oranının 120-130 binlerde olacağını düşünüyorum. Belki 140 binde olabilir. Bunların da vereceği oyların, geçerli oyların partilere dağılımlarında Ulusal Birliği Partisi'nin birinci sırada çıkacağını düşünüyorum. ikinci sırada da Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin çıkacağını düşünüyorum. Demokrat Parti ile Toplumcu Demokrasi Partisi'nin ve belki Yeni Don Doğuş Partisi'nin seçim barajını geçebilecekleri anket sonuçlarına göre ilk ön izlenimlerimdir. Böyle bir ortamda seçim barajını aşmaları dahilinde bu partilerin Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 10 ile 15 milletvekili arasında, Ulusal Birlik Partisinin de 22-24 milletvekili arasında çıkaracağını düşünüyorum. Böyle bir ortamda Ulusal Birlik Partisi'nin koalisyon kurması söz konusu olacak. Koalisyon kurmasına en yakın şu anki anket sonuçlarından görünen ve seçim çevresinde edindiğimiz izlenim, Demokrat Parti'nin 4-5 milletvekiliyle veya biraz daha fazla da olabilir, milletvekili sayısı birkaç sandalye fazla da olabilir. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Partisi hükümetinin kurulması olabilir. İkinci şıkta, ikinci senaryoda... Eğer bu saydığım küçük partiler seçim barajının altında kalırlarsa ülkemizde uygulanan de Hont seçim sistemine göre yani nispi temsil sistemini kullanılıyor de Hont seçim sistemine göre en çok oyu alan ilçedeki parti baraj altında kalan partinin oylarının tümünü hanesine yazıyor. Böylelikle öyle bir durumda Ulusal Birlik Partisinin seçim barajını aşmaması muhtemel iki üç parti olursa tek başına iki gelmesi de olasıdır i̇şte bu 27-28 milletveklini eşit olabilir. Öyle bir durum durumda siyasi istikrar sağlanmış olur. Siyasi istikrarın sonucunda da ekonomik istikrar arkadan gelir. Çünkü reformları tek başına yapabilecek bir siyasi parti o zaman mecliste temsil edilir. Öyle 27-28 rakamıyla tek partili bir hükümet kurulduğu takdirde ekonomik istikrarın daha yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesi mümkündür. Ama ilk saydığım, ilk çıktaki ilk senaryodaki seçim barajını aşabilecek parti sayısının 5 olması halinde, diğer küçük 3 parti ikişer üçer dörder milletleri Bunların yaklaşık olarak toplamda 8-10 milletvekilinin alacakları dikkate getirilirse geriye kalan milletvekili sayısının 40-42 milletvekilinin 12'si belki Cumhuriyetçi Partisi'ne geriye kalanlarının da Ulusal Birliği Partisi'ne gitme olasılığı yüksektir. Böyle bir durumda koalisyon kaçınılmaz olur. Biliyorsunuz koalisyon kurulabilmesi için en az 26 üzeri olması gerekiyor. Bir meclis başlarını koyduğumuzda yani iki partinin milletvekilliği sayesinin toplamı 27-28'i olması gerekiyor ki bir koalisyon hükümeti kurulabilsin. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Hocam seçim sonuçlarını biz de Türkiye'den merakla izliyoruz. Siz de orada yakınen takip ediyorsunuz. E, bakalım neler olacak? E, bundan sonraki süreç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nasıl şekillenecek? Merakla bekliyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vedat Yorucu'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Teşekkür ederim. Iyi yayınlar veriyorum. Türkiye'nin anlık haber platformu GDH Dijital.